0: Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Gostaria de tocar uma mensagem é, muito importante para a vida cristã. Eu chamei essa mensagem de conhecendo o Deus que tudo possui e glorificando-o com nossas riquezas. Conhecendo o Deus que tudo possui. Vamos dar uma olhada em três versículos, aliás, três passagens bíblicas, e aí a gente, juntos, vamos descorrer nessa, nessa mensagem, né? Cada, cada ponto, cada lição que o Senhor traz para nós através da sua palavra. Gênesis 14, do versículo 18 ao 24. Melquisedeque, o rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. De tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo Mas Abraão lhes respondeu Levanto a mão ao Senhor O Deus Altíssimo O que possui os céus e a terra E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence Nem, nem um fio Nem uma correia de sandália para que não digas, eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Ané, Escol e Maré, que foram comigo e estes que tomem o seu quinhão. Jesus ao Senhor. Vamos também ler Mateus 6, 24. Diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque há porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, e também vamos ler Lucas 6, 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Senhor Jesus. Armados, glorificar a Deus com nossas riquezas. Como glorificar a Deus com nossas riquezas? há várias formas de glorificar Deus com a boca, com ações e também com nossas riquezas, certo? É, podemos ter um mais ou menos três formas de glorificar a Deus com nossas riquezas. Uma, a primeira forma a principal, a, 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 a que leva as demais é demonstrar nossa gratidão ao Senhor que possui os céus e a terra. É, Esse é o primeiro motivo porque glorificamos a Deus com nossas riquezas, para demonstrar gratidão. Também, nós glorificamos a Deus com nossas riquezas né, para testemunhar que somos livres de Mamon. Certo? Mamão, é, em outras tradições, é ali onde diz não poder servir a, a, a Deus e as riquezas, em outras tradições tem Mamon, É o ídolo que está por trás das riquezas. Quando o seu coração se apega às riquezas, ela vira um ídolo chamado Mamon. E a terceira forma de glorificar a Deus com nossas riquezas, irmãos, é participando do cuidado da família de Deus. Certo? De cuidar mesmo, de, de ser prático no cuidar dos santos. né Da... da, da local de reunião da água que os santos vão beber né? as cadeiras que os santos vão beber são esses três pontos vamos ver é, detalhadamente cada um né? demonstrar nossa gratidão ao Senhor que possui os céus e a terra a gente viu aqui em Gênesis 14 certo? Gênesis 14 e interessante o título que é dado a Deus aqui em Gênesis 14, né? Deus que possui os céus e a terra. Você já chamou Deus assim? Em Apocalipse 2, versículo 17, e no 3, versículo 12, tem um negócio interessante sobre o nome de Jesus, sobre o nome do Senhor. O 2, 17, diz assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Interessante. como é, é O que é receber essa pedrinha e, e, e conhecer esse novo nome? É receber, essa pedrinha, é ter experiência, uma nova experiência de Deus. Quando você tem uma nova experiência, você dá um novo nome para Ele, um nome que você nunca chamou Ele, certo? E no 3, 12, diz assim, Ao vencedor falo eu coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus e o meu novo nome. Ou seja, nós teremos uma experiência do Senhor e o chamaremos com um novo nome por causa dessa experiência. Certo? A cada experiência damos um novo título para o Senhor. Certo? um título que nós não chamávamos antes, Senhor Jesus. Olha a experiência do próprio Senhor quando esteve na Terra. Em Mateus 11, uns versículos logo antes daqueles bem conhecidos, né? Daqueles que diz assim: ó, vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados, eu é, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. Aqui o Senhor diz que Ele é manso e humilde de coração e pode ensinar as pessoas a ser manso e humilde de coração. Mas antes desse, desses versículos, Ele mostra que Ele é tal pessoa mansa e humilde. No, no, no 25, Ele fala com o Pai, certo? Ele exclama, fala com Deus. Ele diz assim, ó, porque naquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. É, na, na, nos versículos anteriores, ele tinha entrado na cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum e eles não. não creram no Senhor, o Senhor pregou lá o Evangelho, fez é, curou pessoas, levou libertação, mas não creram. E ele disse que maior juízo haverá no, para eles do que para Tiro e Sidon, até mesmo para Sodoma, porque se tivesse ocorrido tais milagres né, no meio daqueles lá, daquelas cidades antigas, eles tinham crido, e eles aí não creram. Então, ele, ele ficou ali, e se Mas aí ele é e humilde, de coração, não só exteriormente. Para todo canto que ele olhava, ele viu o Pai. Em todas as circunstâncias, ele via o arranjo de Deus. Sabe como foi que ele chamou Deus? Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Será que nós temos essa experiência de ver Deus em todas as situações, olhar para todos os lados e ver Deus e ver o operar de Deus, mesmo em situações negativas, como foi aqui no caso do Senhor. Ele pregou o Evangelho e ninguém creu. Ele fez uma coisa e, e como se não tivesse dado o resultado esperado. Será que nós chamamos nosso Deus de Senhor dos Céus e da Terra? Eis aqui uma experiência né, de alguém que conhecia, que, que, que conhecia o Deus de uma maneira é, nova. Por isso ele chamou né, o Senhor desse novo nome, deu esse novo título. O Senhor dos Céus e da Terra. Então... Na experiência aqui de Abraão, ele chamou, próprio chamou Deus de Deus que possui todas as coisas. Tá? Essa foi a experiência dele, ele viu que esse Deus possuía todas as coisas. E isso é maravilhoso, ele, ele recebeu a, a, quando o sacerdote chegou e falou, né? abençoou ele a Abraão e disse bendito seja, Deus pelo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra quando Abraão também vai falar ele vai responder é, é, ele vai responder ao rei de Sodoma ele diz, Abraão lhes respondeu levanto a mão ao Senhor o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra então ele tinha essa experiência, ele sabia que ele ganhou aquela guerra que parecia impossível aos olhos humanos, ele, junto, né, ele com mais, mais quatro reis, ele venceu cinco. Né? E ele sabia que quem abençoou isso, quem entregou esses adversários em suas mãos, foi Deus. Então, ele viu que Deus... Era dono de tudo e era capaz de tudo. E aqui dali, tocou ele e ele quis agradecer a esse Deus que possui todas as coisas e que tinha dado, ele tinha conquistado tudo aquilo. E ele louvou ao Senhor, não só com palavras, mas com ações. E qual foi a ação dele? De engrandecer a Deus com as riquezas ele ele deu dízimo né e tudo que lhe deu Abra... e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo Senhor Jesus agora mas como como eu vou agradecer dessa forma né, de forma material, devolvendo algo material para Deus, entregando algo Ele de volta. Se tudo é dEle, você já parou para pensar? É como se eu estivesse dentro de uma mansão linda, maravilhosa, e visse, é, não sei, visse alguma coisa ali, um jarro lindo, pegasse aquele jarro e fosse dar de presente para o dono da casa, da mansão. Mas como se o jarro já é do, do dono da mansão? É como se seu filho quisesse lhe dar um presente, e aí seu filho, pequeno, quer, pai, eu quero lhe dar um presente... Aí o filho vai e lhe dá um presente. Quando você vai ver o presente é o seu celular. O filho pegou o celular do pai e presenteou para o próprio pai. Não é estranho? Mas qual seria a reação do pai a olhar, a olhar ali para o rosto do filho? O filho realmente com no coração, uma vontade de honrar o de, de deixar o Pai alegre? Será que o Pai amoroso ia dizer, filho, deixe de ser bobo e você já é meu? Não. O Pai ia dizer, obrigado, meu filho. Porque o que ia contar não era o bem em si, mas O coração alegre em glorificar a Deus com as riquezas com os bens materiais é por isso que quando aquela viúva ali dos evangelhos deixou as suas moedinhas Deus considerou muito mais honroso do que os outros que davam muito porque talvez os outros que davam muito, ele não viu nada no coração deles. Mas naquela mulher, ele viu o coração. Certo? Então, devemos ver desse, desse lado. Devemos orar e nos humilhar para que o Senhor aceite né, a nossa... Forma de gratidão, porque tudo é dele, Senhor Jesus. Então essa, irmãos, é uma maneira de demonstrar, essa é uma forma de glorificar a Deus com nossas riquezas, demonstrar a nossa gratidão ao Senhor, que possui os céus e a terra. Que nós tenhamos essa experiência de dizer, para dizer, Deus, meu Senhor, possui os céus e a terra. E o segundo, a segunda... Segundo, por que glorificamos nosso Deus com as riquezas, irmãos? É para ser livre de mamão. Mateus 6,24, como a gente leu, fala de mamão. mamão. Mamão, quando você ama as riquezas, ama o dinheiro, e ele toma o lugar de Deus, certo? Aí se torna um ídolo, né? Torna-se um Deus. É, segundo Coríntios 4,4, 4, dos vários títulos que Satanás tem, né? O próprio Senhor Jesus diz que Ele é o príncipe desse mundo. Lá nessa passagem, 2 Coríntios 4, 4, diz que Ele é o Deus deste século. Ele quer ser o Deus deste século. Está entendendo? As riquezas elas geram uma sensação falsa de poder para conseguir as coisas. Certo? Você, Quando você tem dinheiro, muito dinheiro, dá uma sensação falsa que você tem de, de poder conseguir as coisas gera a sensação de segurança sobre o dia de amanhã, certo? E essa segurança, com respeito ao dia de amanhã, gera em nós independência de Deus. Ou seja, riquezas, elas tomam o lugar de Deus no coração do homem, pode tomar o lugar de Deus no coração do homem. Gera nele uma sensação de independência, porque ele acha que pode conseguir as coisas, né? pode conseguir as coisas, gera no coração dele uma sensação de segurança. E isso afasta o homem de Deus. Quando confiamos em primeiro lugar no dinheiro, ele toma a posição de Deus no nosso coração e vira um ídolo. Mas quando confiamos no Senhor, o dinheiro volta a ser simplesmente papel com valor, cédulas. Os que, diante de uma situação, ou até mesmo na obra de Deus, Contam logo o dinheiro. Mostram que ainda não aprenderam a confiar no Senhor. Em, em, em Marcos 6,37, que é quando fala da multiplicação dos pães. Deixa eu ver se é a primeira. Eu acho que é a primeira multiplicação dos pães. Quando o Senhor diz... Para ver, ali ver a necessidade, as pessoas estão seguindo o Senhor Jesus para lá e para cá, ver a necessidade deles comprarem alimento, né? E uh, diz assim: no 6,35 e declinando a tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora, o 36. Despede-os para que. Passando pelos campos ao redor eles, pela, e pelas aldeias comprem para si mesmo o que comer. E o 37. Porém, respondeu-lhe. Porém, ele, Jesus, respondeu, dá-lhe vós mesmos. Certo? E sabe o que foi que eles disseram? Iremos comprar duzentos denários de pão, e lhes dá de comer. Então, diante daquela situação, as pessoas que não têm fé no Deus Altíssimo que tudo possui, mas que ainda o dinheiro toma a posição desse Deus, a primeira, a primeira ação dele, sabe qual é? Contar o dinheiro e dizer, iremos comprar 200 denários de pão para a dar de comer, o que aconteceu foi que o Senhor mostrou que Ele é o Deus que possui todas as coisas e pediu a Ele que trouxesse o que eles tinham e o Senhor abençoou e alimentou multidões, cinco mil homens. E ainda sobraram doze cestos. Esses doze cestos é assim para humilhar o homem mesmo, para dizer assim, Deus dizendo assim, olha aí, ainda sobrou mais do que tinha. Certo? Então, que nunca mamon tome lugar do Senhor, que sempre confiemos no Senhor, principalmente para fazer a Sua obra. Um crente não livre ele pode ofertar a Deus e ainda assim segurar o dinheiro com o coração, meditando em qual será o destino do dinheiro, como será, como se não tivesse dado para Deus. Ele ofertou, mas ele ainda fica pensando qual será o destino. Fica como se ele não tivesse a Deus. Ele segura o dinheiro no coração e Deus vê isso. Tem pessoas que isso é tão forte que nem conseguir se desfazer do dinheiro eles conseguem. Quando o dízimo é, é, é de um valor Pequeno, ele consegue, quando é um valor grande, ele já não consegue mais, porque ainda não foi livre de mamon. Que Deus nos livre de mamon e que Deus tome o seu lugar de primeiro em nosso coração. Terceiro, terceira forma de terceiro, porque glorificamos a Deus com nossas riquezas é a honra de participar do cuidado da família de Deus. É a honra de, de ter aquele local alugado, aquele local comprado. É a honra de, de ver os irmãos bebendo água, de ver a luz, de ver o material de limpeza, de ver tudo, todas aquelas coisas materiais que estão ali. É a honra de você participar. Isso é, isso é honroso. Né? E tem, vamos agora para os princípios que estão por trás disso. Né? Dessa, de glorificar a Deus com nossa riqueza, tem alguns princípios por trás. O primeiro princípio eu vou aqui selecionar três para vocês. E o primeiro princípio é o de dar, é dando o que se recebe, certo? Mais abençoado é aquele que dá do que o que recebe. Né? Normalmente, a gente, a gente acha que a gente é abençoado né? por pedir, pedir e receber, né? Mas o mais abençoado, irmãos, é aquele que dá, certo? Porque quem dá, recebe. Recebe sabe como? Quem Lucas? Lucas 6. Lucas 6, 38. Dai e dar-se-vos-á. Certo? É, Deus gosta de abençoar quem pede, mas Deus abençoa mais ainda quem dá. O reino de Deus é diferente do reino do mundo. O reino do mundo é acumulando que você aumenta a sua, a sua, a sua riqueza. No reino espiritual, não, irmãos. É dando que aumenta. Dá e dá se boa medida, recalcada. Certo? Recalcada é aquela... Antigamente, na... Eu me lembro que quando o pessoal ia comprar cereal nas mercearias, o dono da mercearia usava-se assim, uma lata. E ele enchia de no caso, de Deus ele enche essa lata e, e encalca, sabe? Empurra assim com a mão para os grãos prensarem mais no fundo. É o recalcada e sacudida, dá uma sacudida para caber mais ainda. E aí coloca mais em cima até ficar aquele na, na bem na boca da lata, assim ficar aquele monte assim, e ainda entrega assim. Transbordando assim, grão caindo, generosamente vos dão, não com pena, mas generosamente. Quem é esse é o próprio Deus, irmãos. Porque com a medida que tiveres medido, vos medirão. Muitos cristãos não experimentam a, a abundância das riquezas de Deus. Porque não estão embaixo desse princípio. em, em, em 1 Reis, no capítulo 17, tem a história né, da viúva. Vocês conhecem a história da viúva, que o profeta, profeta foi até lá, o profeta Elias, né? Entre o, entre o 12 e o 14, diz assim: ó, Porém, ela respondeu. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vez aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, emos e morreremos. O profeta pediu ali, a Júlia, ela disse que não tinha como, porque o que tinha, ele só dar para eles e, e, e mal mal. Né? Elias lhe disse, Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz o dele para mim um bolo, pequeno e traz mo aqui fora. Pois, depois, aliás, depois farás para ti mesmo para teu filho. Porque assim diz o Senhor... Deus Israel a farinha de tua panela não se acabará e o azeite de tua botija não faltará até o dia em que o senhor fizer chover sobre a terra o profeta ele quis levar ela para para baixo desse princípio ele disse essa mulher vai ser abençoada por Deus, mas primeiro ela tem que aprender o princípio de é dando que se recebe por isso que ele pediu para ele primeiro e quando ela esteve embaixo desse princípio. Realmente, Deus abençoou. Né? Então, toda vez que for necessário se desprender de algo, lembremos que é dando que se recebe. Né? Não, temer, não temer, mas confiar no Senhor. Esse princípio é do Senhor. Outro, outro princípio, irmãos, é o princípio da sementeira. Esse princípio, o princípio da semente, está é, em 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, do capítulo 10 ao 12. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Vamos explicar um por um. Vamos ao versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Também suprirá a vossa. Também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Aqui a gente vê uma coisa. Tudo que nós recebemos, uma parte é para comer. Outra parte é para semear. Né? É, é Dar. Porque, segundo o princípio do dano que se recebe, ela vai multiplicar e voltar para você. Ele diz que ele suprirá e aumentará a vossa sementeira, certo? Isso vai acontecer. E Aliás, duas coisas se multiplicam, certo? Aqui, uma é a sementeira e a outra é o fruto de vossa justiça. Vamos entender bem direitinho aqui o que é justiça nesse versículo. Fruto de vossa justiça são atos, atos justos, certo? Esses atos justos aqui, qual é o ato justo que ele está falando aqui? É o ato de dar. Ele está dizendo, irmãos, que vai aumentar as sementes, as sementes né e também o ato de dar. Em outras palavras, quanto mais nós damos, mais vamos ter vontade de dar. Vai multiplicar, irmãos, o fruto de nossa justiça, certo? É... é, é... Esse, esse essa justiça é o próprio Deus em nós, certo? Ele é justo e ele quando está em nós ele tem atos justos através de nós. Certo? Esses são os frutos da justiça. Então nós vamos cada vez mais ter essa vontade de dar. Vai multiplicar duas coisas: a semente e o ato de dar. Quanto mais temos, mais temos vontade de dar, certo? 11 diz assim, ó. Enriquecendo-nos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Deus nos torna pessoas generosas, certo? Está aqui, ó. Enriquecendo-nos em tudo para toda generosidade. Esse para toda generosidade quer dizer que ele, ele nos faz pessoas generosas. O que são pessoas generosas? Pessoas que gostam de dar, Certo? Mas Ele não só nos dá essa vontade de dar, mas Ele também nos concede coisas para poder dar. certo? Ele nos concede o que dá, Ele nos concede as riquezas. Por isso que o versículo começa assim, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade. Ou seja, Ele vai dizer que Ele vai enriquecer você para você poder se dar para as pessoas. E ainda os versículos 10 e 11 dizem que acontece algo que Deus se agrada muito. É, são muitas pessoas dando glórias a Deus por ser por intermédio. Por seu intermédio certo? Muitas pessoas vão dar glória a Deus por nosso intermédio. Ele diz assim, ó. Enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Isso não é uma honra nós, Nossos atos Fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus Porque o serviço dessa assistência Diz o 12 Não só supra a necessidade dos santos Mas redunda em muitas graças a Deus Senhor Jesus Muitas pessoas dão graças a Deus Por nosso intermédio irmãos. Que honra participar o terceiro princípio por trás dessa do ato de glorificar Deus com nossas riquezas é o crédito diante de Deus Vamos ler Filipenses capítulo 4 versículo 17 diz assim ó, não que eu procure o donativo mas o que realmente me interessa é o fruto que redunde aliás que aumente o vosso crédito, né? O fruto aqui é o ato. Como eu falei, o ato que redunde, o ato que aumente o vosso crédito. Ou seja, a gente passa a ter crédito, né? Não dever, não não é devedor, passa a ser credor, né? Crédito diante de quem? Mateus 6 versículo 19 e 20. Diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Por mais escondido que possa estar esse dinheiro, o ladrão ainda escava, né? Eu me lembro do, do roubo lá do Banco Central. Mas ajuntai para vós outros tesouro do céu, onde traça nem né? ferrugem corrói, e onde ladrão nem escava, nem roubam porque onde está o teu coração aí estará também o teu tesouro, Nossa, certo? Claro. Porque aonde está o teu tesouro aí está o teu coração, Senhor Jesus. E você vê aqui que a gente passa a ter uma conta celeste, uma conta diante de Deus, certo? Uh, acumular tesouro nos lugares celestes. E eu digo, irmãos, que esse tesouro, tanto são essa conta diante de Deus, esse crédito, essa conta celestial, tanto é tanto o seu, credito lá, o seu depósito para nós, bênçãos espirituais, como bênçãos materiais. À medida que começamos a dar, em vez de acumular, abre-se uma conta corrente diante de Deus para nós nela é depositar tanto bênçãos espirituais como bênçãos materiais estão disponível hoje para nós, certo? Esses são os três princípios, né, que eu selecionei aqui para os irmãos que estão por trás dessa, da, da, por trás do ato de glorificar Deus com nossas riquezas, certo? E irmãos quem administra esses itens na casa de Deus? Né? Agora vamos para a parte bem, bem prática. São os presbíteros. Você vê na Bíblia que presbíteros são os que administram as igrejas locais. Certo? Hoje muitos grupos usam o nome pastor. Né? É... E aqui eu queria dar um parênteses sobre o governo de Deus na igreja, porque é necessário a gente desenvolver mais esse tema. É, não vou entrar muito, não, mas vamos ver, por exemplo, a diferença entre igreja e obra. Né? Atos 13, versículo 1 e 2. Né? Vou falar sobre, quando eu falo governo de Deus na igreja, é como, como é o arranjo de Deus, o arranjo aqui na terra, sobre a igreja no lado administrativo. Que está em total ah, associação com o lado espiritual. Né? Deus ele é, ele é espírito, mas ele é muito prático. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por no, sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca, e Saul. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse-lhe o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. E então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos o despediram. Veja aqui que Paulo e Barnabé estavam desfrutando da vida da igreja, né? ali na sua localidade, no caso aqui em Antioquia, na igreja Antioquia, em Antioquia. E o Espírito Santo chamou eles para a obra, certo? Quando eles saíram para a obra, eles agora tinham um, um, uma missão, certo? Extralocal. Agora eles não iam ficar mais presos a um local. Né? ia estar fazendo atividades extralocais. Então, qual é a atividade é, é, da obra, né? No 13, 49 ao 52, mostra. 13, 49 ao 52. Está aqui. Ó. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Você vê que agora é uma região, né são regiões. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas da alta posição e os principais da cidade e, levar, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do, do seu território. E eles sacudindo contra aqueles o. O pó dos pés partiram para a icônia. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então, você vê aqui que agora a ação deles é de cidade em cidade. Onde não tinha igreja, eles levavam testemunho. Essa é a atividade da obra, certo? Ela é extra, esta igreja local. E quem administra? né São os obreiros, que, que são... Conhecido como os apóstolos e seus cooperadores, né? Então, quem administra a obra são os obreiros. A gente chama de obreiro. Quem são? É um apóstolo e seus cooperadores, certo? São quem administra. E a atividade da igreja? A atividade da igreja está em Atos 2. 42 ao 47, Certo? e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Né? Então, a obra ela se origina a partir de uma igreja local, né? ou seja, os obreiros saem de uma igreja local. E eles, né, nesse caso, a igreja local influencia a obra, porque ela é ela que gera o obreiro. Mas o obreiro passa a gerar igrejas locais e influenciar as igrejas locais. Eles aqui perseveram na doutrina de quem? Dos apóstolos e na comunhão. No partido pão e nas orações. Então você vê aqui reuniões de partido pão, reuniões de orações, né? reuniões de, de, de estudo da palavra, né? que perseveravam na doutrina, quer dizer estudo da palavra. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam jun juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bem distribuindo o produto. É, entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, algumas coisas aqui, a igreja já se afastou né, há muito tempo, mas o Senhor Ele tem restaurado a igreja né, dia a dia para voltar ao princípio. E diariamente perseverava o um Nami no templo e partia o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa é a atividade da igreja, a vida da igreja, algo espontâneo, né? algo comum, louvando a Deus e tomando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava lhe -se o Senhor, dia a Deus que iam sendo salvo. Então, era uma coisa espontânea, alegre, cheia de paz, que as pessoas queriam praticar aquilo, né? experimentar aquilo. Beleza, então vimos a atividade também da igreja. De quem administra? Né, são os presbíteros. Né? E quero ressaltar a questão da pluralidade dos presbíteros. Nunca é um presbítero. Né? Não, por quê? Porque sendo um, vai ficar muita carga para ele. Né? E também sendo um, um é, ele pode, de repente, levar a igreja a ficar Segundo um padrão que ele acha. Né? Então, para que não corra o perigo da individualidade tomar conta da igreja, sempre são, são vários, né? são mais de um. Que aí, toda vez que um sai um pouco da linha do Senhor, os outros vão lá e, não, não é por aqui. Né? Senhor Jesus. Então, a gente vê é, é, em Atos 11, 29 e 30. Ó, os discípulos. Cada um conforme suas posses resolviam enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram enviando-o aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e Paulo. Certo? Então, a gente vê aqui que Barnabé e Paulo eram apóstolos, né? receberam a incumbência de levar ajuda para os irmãos das Judéias e eles entregaram essa ajuda aos presbíteros. Então, mostra que os presbíteros administram. A escolha dos presbíteros é feita pelos apóstolos, ou os cooperadores. Certo? Está em Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros. Depois de orar com jejum, encomendaram os encomendaram ao Senhor em quem havia um Então, eles jejuavam, né, oravam, e aí eles, eles escolhiam... Os presbíteros. Aqui foi traduzido por eleição, mas ah, é sinônimo de escolher e designar, certo? Não é uma eleição como a gente imagina, não. Eles, eles oram e o Espírito de Deus né? mostra quem é, o Espírito de Deus confirma. Quem designa presbítero são os apóstolos, Senhor Jesus. Lógico que a gente faz a separação para causa questão administrativa, certo? As igrejas são independentes e a obra tá, as influenciam, né? Mas as igrejas, elas se relacionam, o Apocalipse fala, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, você tá falando as igrejas, certo? Uh, uh, mas... <coughs> Você, o Espírito também diz que você pode ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, eu posso, de repente, o Espírito está falando alguma coisa para uma igreja. Aí eu vou e vou ter comunhão com aquela igreja e ouvir o que o Espírito diz àquela igreja. Aí depois eu vou em outra igreja tenho comunhão. É assim, o Senhor vai falando para todo o corpo. Porque não é uma questão, irmãos, de igrejas isoladas, mas é uma questão de cor de Cristo. A questão local é só para a causa da administração, a parte física da história. né? Se Tanto é que, no final, todas as cidades viram uma cidade, né? Nova Jerusalém. Se para Deus fosse possível pular essa etapa de igrejas locais, se ele pudesse reunir todos os cristãos de todas as épocas em um único lugar, né? numa única reunião, ele fazia, mas não, não tem como, não dá como, não tem. Então, na prática, ele, ele fez essa distribuição na né, igreja local. Mas tudo é corpo de Cristo, certo? Senhor Jesus. É, Existem mais estudos sobre isso, mas não é o caso aqui, certo? Por que Deus escolheu é, é, organizar as igrejas de forma local? Senhor Jesus. Vamos dar continuidade. A gente viu que quem administra as igrejas locais são os presbíteros. Vamos ver, irmãos, as necessidades terrenas da casa de Deus, certo? Né? Vamos, estamos aqui tornando as coisas cada vez mais práticas. É, quatro, quatro necessidades, irmãos, terrenas, certo? Quatro necessidades terrenas da casa de Deus. Primeira, são as necessidades locais da igreja. Né? Cada a igreja local tem sua necessidade. Né? Pagar o aluguel, pagar a luz, essas coisas, material, de escritório, etc. Essa é a primeira necessidade. Né? Acho que todo mundo concorda com isso. Senhor Jesus. Segunda necessidade, mas é a necessidade dos santos. Certo? É a necessidade. Todas a, 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 a essa, toda essa questão de você glorificar a Deus com suas riquezas materiais, né? você está você tá você entrega as suas ofertas, as suas, as suas coisas, aos, aos presbíteros. E eles vão administrar certo? essas riquezas. Como? Primeiro, necessidade local. Segundo, necessidade dos santos. segundo Coríntios fala sobre isso. Capítulo 8. Vamos lá. Versículo 13 ao 15. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Suprindo a vossa abundância do presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta. Assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Então, na igreja vai ter santos que estão abundantes em abundância e vai ter santos que em momentos estarão em dificuldade e ah, cabe a, a, a igreja perceber isso e gerar o equilíbrio suprir aquele santo que está com falta né suprir aquele santo que está com falta. Muitas vezes já teve caso da gente ir para reuniões em outras igrejas e tem irmãos, beleza, tem gasolina no seu carro e tudo, e irmãos às vezes não tem, aí a gente vai e supra o irmão. Nesse, algum irmão, quando está em dificuldade, a gente vai lá e supra o irmão. Então, nesse caso, é sempre importante o olhar de saber a necessidade de cada um, né? por isso que a Bíblia diz. A e nós temos que apacentar uns aos outros, né? Para a gente sempre ver a necessidade e suprir, certo? Sempre haver essa igualdade. É, o que tem muito, não ter demais, porque ele vai e oferta ao Senhor. E o que tem pouco, é, não ter falta, né? Para que haja igualdade. Então, essas são as necessidades dos santos, né? E outra coisa, a necessidade da obra. Filipenses 4,15. É, por isso que eu falei antes da obra, porque a obra, quem ajuda a obra, né é primeiramente Deus, mas uma igreja espiritual sempre está ajudando a obra. Diz assim, ó. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante Adá e receber senão unicamente vós outros. Aqui quem está falando é Paulo, né? Paulo obreiro estava fazendo a obra do Senhor nas igrejas por aí afora. E tinha uma igreja que ajudava ele, que era a igreja dos filipenses. Né? Então, essa é a terceira necessidade. Todas as igrejas têm que participar. E quarta necessidade, a gente chama de irmão de tempo integral. Certo? 1 Timóteo 5. Aquele irmão que serve ao Senhor... Em tempo integral. A sua vida agora é só para o Senhor. Certo? Ele não mais trabalha secularmente. Então, a igreja tem que suprir. E assim, ó, 1 Timóteo 5, 17 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara. Não amordasse o boi quando pisa o trigo. E ainda trabalha trabalhador é digno do seu salário. Então, ou seja, a pessoa trabalha para trabalha, né, o Senhor. E ela, será que ela não é digna de receber ajuda, né? Diz esse, essa parte aqui, ó, do 18. Não amordasse o boi quando pisa o, o, quando pisa o trigo. É, eles, a maneira deles... É, eles pegavam o trigo e eles tinham que processar o trigo, né? eles colocavam um boi. Então, já que o boi estava ali, você estava usando o boi para fazer uma coisa para você, e por que privar o boi de comer o trigo? né? Então, não amordace o boi. Deixa, o boi está fazendo a parte dele, mas deixa ele comer daquilo ali. Então, os irmãos que se afadiam, que cuidam, eles merecem né, é, é, desfrutar daquilo ali, certo? Ou seja, não amordace o boi. É... De repente, um, um irmão está levando a irmãos de um lado para o outro, sempre está ali com seu carrinho e aí o carro dele quebra. O carro dele quebra. O carro dele quebrou, ele servindo. O que, que tem que ser feito? A igreja tem que ajudar o irmão. Tem que dar assistência para o irmão. Né? Coisas nesse sentido. Né? Das várias... É, desses quatro itens aqui que, que eu falei né, tem muitos que são mal usados certo? muitos são mal usados para reter dinheiro de maneira indevida certo? mas eu falei eles porque eles são bíblicos certo? realmente são de Deus né? as igrejas sérias, as igrejas honestas elas, elas podem praticar isso baseado na Bíblia, na Palavra de Deus agora, vamos... Chegar a formas mais práticas ainda de glorificar Deus com nossa riqueza? Selecionei três, irmãos. É o dízimo. O dízimo não é lei, certo? É uma expressão de gratidão. Antes da lei, Abraão fez isso. Ele é baseado no que temos, certo? Ele é uma proporção em cima do que temos. É, Existem cristãos, irmãos, que dão mais de 10%, Certo? após sentar a, o padrão dado na Bíblia é, é 10, mas os cristãos que têm comunhão íntima com, com o Espírito, o Espírito vive falando coisas para eles, coisas novas. Muitas vezes eles vão além do que está na Bíblia, né? Agora e menos menos é, já seria porque a justiça de Deus ela sempre é excede é, é a justiça dos homens. A Bíblia diz que os fariseus, né, eles Davam 10%. Aí o seu foi e disse que nossa justiça tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus. certo então, No mínimo, 10%. Oferta. Oferta é uma outra forma. Ela é baseada no que sobra de nossas riquezas. Né? É, quando, nessa, nesta forma, certo? o ofertante ele pode definir o destino da oferta. Nas demais, né, o, fica o critério da, do, do, da administração dos presbíteros. Mas quando é oferta, ele pode destinar. Essa oferta aqui é para o irmão que está doente, tal, ele pode destinar. E essas ofertas são é baseadas no, no que sobra. De repente você vê que está sobrando esse valor, você não, não acumula, não guarda. Certo? Maneira de cristão aumentar a sementeira é dando, então se oferta. E existe o um voto, irmão, o terceiro tipo. O voto quer mais fé, pois é baseado no que não temos. <risos> De repente, existe um propósito, né ou da obra, ou da igreja, e você quer participar, você tem aquele coração fervoroso, está sempre glorificando a Deus com suas riquezas, mas você não tem. Você diz, se eu me dá isso aqui, que é o que, eu, que eu passo para a igreja. Né? Mas, mas tem que ter fé mesmo e obediência. Né? Às vezes a pessoa diz assim, se eu me dá um carro para nunca mais faltar reunião, se eu dar o um carro, a pessoa nem se lembra mais da reunião. Né? acontecem muito essas coisas. Se o Senhor me dá isso, que eu faço isso. Então, tem que ter fé e obediência. Então, agora, vamos tornar mais prático ainda, vamos ver quando glorificar o Senhor com nossas riquezas. Irmãos, é sempre. No mínimo, na mesma frequência do partir do pão. Nós é, a, 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 acabamos ad, adaptando a, a frequência né, das nossas... Das nossas Dismo, ofertas e votos, a frequência do nosso salário, que é mensal. Outros, a frequência é, quinzenal, né? Mas, se não podemos fixar dessa forma. Assim, porque de repente eu fixo, eu digo, eu digo para mim mesmo, não, eu só vou dar o dinheiro que eu receber no fim do mês. Mas aí na semana, você é abençoado. Várias vezes e não, não, não contribui, não, não glorifica o Senhor. tá entendendo? Então, não é só do salário, é daquilo que você recebe. Não, não devemos estipular a periodicidade de acordo com o que recebemos mensal ou quinzenal, mas sempre, no mínimo, na mesma frequência partir do partido pão. Gênesis 14, que a gente estava lendo, mostra que na, ali, o versículo 18 diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ali foi o primeiro partido pão da história. Tá ali foi o primeiro partido pão. E é um partido pão que tinha o próprio... O próprio Senhor, né? Porque primeiro quiser que é um tipo do Senhor. Olha lá, era o próprio Senhor Jesus. Certo? E nesse dia aconteceu aquilo e ele ofertou. Né? Ele... E Atos 20, irmãos. Atos 20, versículo 7. São os nossos dois penúltimo versículos. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos a fim de, part... a fim de... A fim de partir o pão, Paulo, que teve de seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então, era comum o partir do pão ser domingo, primeiro dia da semana. 1 Coríntios 2. No primeiro dia da semana, olha, também é domingo, mesmo dia do Partido Pão. Cada um de vós ponha de parte em casa, conforme sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então, ele está dizendo que toda vez que você for abençoado por Deus, você separe e na primeira reunião você vai lá e oferte, certo? para que você seja cada vez mais abençoado, a multiplica a vossa sementeira, sedando a que se recebe, Tem uma conta diante de Deus, para receber bênçãos espirituais e materiais, senão o inimigo vai querer tomar aquilo ali de você, vai querer tomar a sua bênção, e vai querer que você fique naquele mesmo nível de vida, ou seja, ele não vai deixar você, ele vai deixar você com aquele 100, com aquele 200, com aquele 300, mas se você Fizer, estiver debaixo dos princípios de Deus, você não vai ter só aquele 100, aquele 300, vai ter mais. Mas Satanás quer que você fique só com 100, 300, 300. Ele quer impedir que você glorifique o Senhor com suas riquezas. Então, vai surgir, o gás vai faltar, vai, vai quebrar alguma coisa em casa, o menino vai ficar doente, alguma coisa. Não. Sempre que você tiver, separe... E na primeira reunião, no mínimo, parte do pão, glorifique ao Senhor que você serve, o nosso, o nosso Deus que possui os céus e a terra. Certo? Jesus ao é Senhor.